0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Srebrny Lublin. Ja nazywam się Agata Frankowska i jestem częścią zespołu Fundacji Karuzela Aktywności, która od 2015 roku pracuje z osobami w wieku 60+. Pierwsze dziewięć odcinków podcastu powstaje w ramach projektu Srebrny Lublin, który jest realizowany dzięki wsparciu miasta Lublin w ramach programu wsparcia i aktywizacji społecznej seniorów na terenie miasta Lublin, w latach 2016-2020. Odcinek ósmy to rozmowa z Katarzyną Szymaniak-Kubacką, która w Fundacji Karuzela Aktywności była pomysłodawczynią niektórych zajęć i prowadzącą. Rozmawiamy o tym, czego dowiedziałyśmy się dzięki pracy z osobami w wieku 60+, plus, czego dowiedziałyśmy się o ludziach, ale także o tej grupie odbiorców. Oraz o tym, co jest największym wrogiem w rozwoju dla seniorów. Serdecznie zapraszam. Czy możesz coś powiedzieć nam o doświadczeniu pracy z seniorami, swoim?
1: Z seniorami pracuję praktycznie biorąc od 2017 roku. Początkowo to były jakieś takie pojedyncze działania właśnie wolontariackie w fundacji, później też szkolenia typowo dla seniorów, aż w końcu z tego, wyrosły z tego autorskie zajęcia z rozrywek umysłowych i pośrednio też zajęcia z gimnastyki, które są kontynuowane teraz cały
0: czas. To opowiedz o właśnie genezie rozrywek umysłowych. Mhm. Jak to było? Bo wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo ciekawe i też jakby w pewien sposób oddaje to, jak ja bym chciała, żebyśmy w fundacji myśleli o zajęciach dla poszczególnych grup.
1: No Więc geneza rozrywek umysłowych była bardzo prosta. Ja po prostu zastanawiając się z czego mogłyby, być, z czego mogłyby dotyczyć zajęcia dla seniorów, Zaczęłam się przyglądać mojej babci i stwierdziłam, że ona lubi rozwiązywać krzyżówki, że bardzo często pyta mnie o różne rzeczy, albo nawet nawet razem siedzimy i rozwiązujemy. I pomyślałam sobie, no dobra, no to skoro ja mogę rozwiązywać z babcią, to może może inni seniorzy też lubią rozwiązywać krzyżówki i może warto byłoby od tego zacząć. I tak naprawdę to był początek rozrywek umysłowych. Pierwsze zajęcia to był pomysł na na trzy trzy obszary, na trzy cykle, czyli słowo, obraz i liczba. Także były zarówno rozrywki umysłowe, takie typowo słowne, czyli krzyżówki, szarady, potem były też rebusy, sudoku i różne inne. I sprawdzaliśmy tak naprawdę wszystkie formy, Seniorzy też dzielili się swoimi, mówili co lubią, na przykład jedna pani mówiła, że bardziej lubią Jolki, inne, że krzyżówki z uśmiechem, inne, że jeszcze inne. Aż w końcu doszliśmy do takiej formuły, która w tej grupie akurat sprawdziła się najlepiej, gdzie... był interaktywny quiz dotyczący milionerów czy tak jak w milionerach więc mogliśmy się poczuć jak w telewizji i i wspólne rozwiązywanie krzyżówek łatwiejszych, trudniejszych, różnych
0: W ramach tej pierwszej edycji krzyżówek mieliśmy też zaplanowane wyjście do pokoju zagadek i ja pamiętam ku memu zaskoczeniu że był dość spory opór ze strony potencjalnych uczestników na początku, jeśli chodzi o właśnie o, o wejście w coś zupełnie nowego, czego nie znali. Tak,
1: zdecydowanie opór był bardzo duży. Było albo to dla młodych, albo co my tam będziemy robić, albo co jak my nie wyjdziemy, albo to jakieś dziwne jest. To był taki opór przed nowością i przed czymś, czego nie znamy no i też takim zupełnie nowym typem rozrywki tak naprawdę i myślę, że to był to to, to był taki największy największy moment do zastanowienia się dla nich ale w momencie, kiedy już się zdecydowali zaufali i weszli no to okazało się, że to jest strzał w dziesiątkę, jedni drugim polecali, zapraszali się i już kole, kolejne wyjście to, było, to, to w ogóle były zapisy, że, że konieczne było rozszerzenie wszystkich list no i sama zabawa w pokój zagadek i sama idea pokoju pokoju zagadek spodobała się na tyle, że przygotowaliśmy swój własny pokój zagadek który też cieszył się dużym powodzeniem i bardzo się podobał i też praca nad nim była bardzo kreatywna
0: no właśnie właściwie może to powinnam Pani zapytać ale mam to akurat ciebie możesz trochę opowiedzieć o tym wokół czego kręci się ten, ten nasz pokój zagadek ten nasz pokój zagadek przenosi nas e,
1: w lata 80. E, i przenosi nas e, w czasie i w realiach. E, mamy tam e, zarówno, jakby zwiedzamy sobie Lublin. Mamy tam fabułę opartą o tym, że mamy odprowadzić na dworzec cioteczkę, która przyjechała z, z jakiejś podlubelskiej wsi no i musi na tą wieś wrócić, ponieważ to jest jej ostatni dzień, więc odprowadzamy ją jakby z domu na dworzec, po kolei zaliczając różne charakterystyczne punkty na mapie Lublina. Więc jesteśmy w Lublinie lat 80., Idziemy do sklepu, idziemy do Ogrodu Saskiego, polujemy na różne artykuły w różnych kolejkach, bo jak jak to czasy PRL-u, to jest właśnie polowanie na różne artykuły. Mamy spotkanie z menelami na Zamojskiej, mamy, mamy obiad w barze mlecznym, więc wszystko to, co było kiedyś realiami, Tutaj mamy oddane w sposób zagadkowy, trochę, przypadk- trochę, trochę też śmieszne, trochę, trochę zmuszający do myślenia, trochę do nostalgii, ale na pewno bardzo zabawny i, i bardzo twórczy.
0: Pokój zagadek to jakby jedna z takich aktywności, w której i zanierze brali udział i potem sami przygotowali. Ja muszę przyznać, że... E, Spore wrażenie zrobiło na mnie, znaczy takie pozytywne wrażenie, obserwowanie jak seniorki, bo to głównie panie, chociaż zaraz przepraszam, bo był i pan, grali w milionerów i to, że to okazało się hitem, tak, internetowa taka wersja milionerów. Czy masz jakieś przemyślenia, jakby dlaczego to ak- akurat takie, yy, takim hitem się okazało? Czemu to aż tak się spodobało? Znaczy
1: powiem tak, próbowaliśmy i Koła Fortuny, i Familiady, i różnych innych i Uf. zawsze wracaliśmy jednak do milionerów. Milionerzy yy, to jest yy, możliwość sprawdzenia wiedzy z różnych dziedzin, i tam są pytania z różnych dziedzin, więc każda może pokazać, w czym była dobra. Mhm. Bo bardzo często są dyskusje, tam, czy jakaś chemiczna dziedzina, czy jakaś biologiczna, czy jakieś inne pytanie, czy z polityki, to nagle okazuje się, że ktoś w grupie jest w jakimś stopniu specjalistą z danej dziedziny i mówi, tak, to jest on na pewno dobre, albo to, tu bym stawiała na to, albo tu bym stawiała na to. I przez to, że jest taka też nitka hazardu i takiego mini rywalizacji, no bo wygramy, nie wygramy, będzie ten milion, nie będzie tego miliona, przegramy, no a jak przegramy, to dlaczego? No i czy czy prosić publiczność, czy nie prosić, czy sprawdzać, czy nie sprawdzać i tak dalej. Więc to jest, wymusza interakcje, a z drugiej strony właśnie każdy może też się wykazać jakąś wiedzą. Każdy może gdzieś tam zabłysnąć przy którymś pytaniu, co też daje nam możliwość takiego uznania wśród innych no bo czym innym jest to, że znalazł hasło w krzyżówce, a czym innym odpowiedzenie jednak na pytanie w milionerach no i tutaj jest jakby ten potencjalny że no wygraliśmy pieniądze dzięki <laughs> temu oczywiście te pieniądze są wirtualne dostajemy tylko wirtualny czek natomiast adrenalina jest prawdziwa i
0: emocje są prawdziwe tak myślę, że to jest bardzo ciekawe i też pozwoliło mi odkryć um, taką potencjał w tym że jeśli chodzi o o seniorów, to możliwe jest takie hmm, wspólne uczestnictwo, uczestnictwo grupowe w wydarzeniach takich internetowych. Bo patrząc na przykład na młodzież, nawet jak grają razem w jakieś mhm. gry, to jakby każdy gra na swoim komputerze, tak? Na, nawet stworzył tak. drużynę. A tutaj coś, co tak naprawdę mamy jeden komputer. Tak, jedną obsługującą, ale wszyscy biorą w tym udział i się właściwie kapitalnie e, bawią. Tak, i właśnie też jakby jest możliwość zachodzenia tych wszystkich procesów grupowych, które są bardzo e, fajne, ciekawe i też takie umożliwiały, póki nie nastały czasy pandemii, żeby się spotykać w grupie. Tak, i tutaj bym miała uwagę taką, że młodzież to są cyfrowi tubylcy i dla nich
1: nie ma bariery sprzętowej nie ma bariery technicznej. Dla nich to jest normalne, że mamy komputery, telefony, tablety i zainstalowanie aplikacji, czy, czy też granie na komputerze samodzielnie jest dla nich czymś normalnym. Natomiast u seniorów jeszcze ta bariera jest i oni się nawet cieszą, że mogą mieć kontakt z techniką, mm. ale nie tak bezpośrednio, że tak trochę mają, ale trochę nie mają. Bo nawet jak próbowaliśmy innego typu quizu, e, takiego, który, w który gra się w aplikacji Kahoot, i tam już trzeba klikać, to to już był problem, bo to już był dodatkowy stres, dodatkowa właśnie ta bariera sprzętu, która przy młodzieży znika i młodzież jest w ogóle zachwycona w momencie, kiedy zaczynamy taki quiz, bo wtedy dla nich ta rywalizacja ma sens. A dla seniorów właśnie ta rywalizacja ma sens, kiedy rzeczywiście jest taka interakcja face to face. Tak jakby, więc... to myślę, że ma, ma, dwa, ma jakby dwa, dwie, dwie rzeczy. Z jednej strony mamy korzyść taką, że się spotykają, a z drugiej strony jednak oswajają się z tym, że można dzięki technice różne rzeczy fajne robić i wchodzić w nowe
0: rodzaje aktywności. Mm-hmm. To teraz może przejdźmy do gimnastyki, bo mam wrażenie, że e, e, f, tak naprawdę... Karuzyla i Ty byliście prekursorem obecnie bardzo modnego sposobu gimnastykowania się już w 2017 roku, jeśli jeśli dobrze pamiętam i taka właściwie potrzeba trochę, była potrzeba zorganizowania zajęć gimnastyki przy bardzo szczupłych środkach. Z jednej strony, i z drugiej strony też, żeby ona nie była właściwie, żeby była, nie była, była nieodpłatna dla uczestników i wpadłaś na kapitalny pomysł. Może przybliż go trochę.
1: No, zaczęłyśmy ćwiczyć z komputerem, czyli coś, co teraz z pandemii jest bardzo polecane i miliony programów subskrypcyjnych, i w zasadzie wszyscy wszystkie centra treningowe robią jakieś swoje programy online no my wynalazłyśmy sobie kilka właśnie takich filmików które pokazują jak ćwiczyć ponieważ tak, żadna z nas nie czuła się na siłach by być trenerem i by i rzeczywiście prowadzić taką gimnastykę nikt też nie miał ochoty na taką gimnastykę WF-ową mhm. typu rączki w górę, rączki w dół i, i taką rozgrzewkę Natomiast wszystkie miałyśmy potrzebę ruchu. Nawet nie to, żeby żeby to był jakiś ruch bardzo kierowany, konkretny, tylko taki nieszkodzący właśnie, żeby się poruszać. I też dochodziłyśmy, spróbowałyśmy różnego rodzaju te treningi, bo i trochę jogi, i trochę pilatesu, i trochę takich ćwiczeń cardio, aż w końcu doszłyśmy do w zasadzie dwóch treningów, które nieprzerwanie od dłuższego czasu już królują i które się wszystkim spodobały i i trwają. Natomiast właśnie zaczęło się od tego, że ćwiczyłyśmy do do ekranu tak naprawdę, czyli miałyśmy wyświetlone wyświetlone na ekranie ćwiczenia i, i i powtarzałyśmy to, co robił prowadzący. To dało seniorom też taką wolność, że każdy może ćwiczyć jak chce że w zasadzie, dobra, jak zdążę, to zdążę, jak nie zdążę, to nie zdążę i nic się nie dzieje. Jak wykonam lepiej lub gorzej to ćwiczenie, to najważniejsze i tak jest jakby Głównym celem było to, żeby się poruszać, mhm. a nie żeby, bo tak, ta, ta, ta gimnastyka nie miała na celu jakiejś rehabilitacji, ani też dokładnego wykonywania ćwiczeń, czy e, rzeźbienia asan, tak jak w wiodze. E, tutaj bardziej chodziło o to, żeby się wspólnie spotkać i wspólnie poruszać, bo to wspólne spotkanie dało, dawało taki e, aspekt motywacyjny, bo mhm. łatwiej mi jest wyjść i się poruszać, jak idę z koleżankami czy tutaj właśnie z seniorkami i one one ze sobą. I one bardzo lubiły te spotkania, ponieważ je bardzo lubiły. No to te spotkania trwają.
0: Tak, cały czas trwają i cały czas są to piątki. Muszę przyznać, że jak pierwszy raz usłyszałam o ćwiczeniach, takich, że ćwiczymy razem z instruktorką wyświetlaną na ekranie, to się trochę obawiałam. Obawiałam się, czy to nie będzie jakieś kontuzjogenne, czy będzie taka kontrola, żeby Panie sobie nie, nie zaszkodziły tymi ćwiczeniami bardziej. Natomiast patrząc, jakie programy wybrałyście wspólnie z Paniami, które się sprawdziły, uspokoiło mnie to, bo okazało się, że to są generalnie ćwiczenia, które jeżeli się wykonuje i no nie, wiem, nie ma się jakiegoś pomysłu takiego, że nagle człowiek zacznie robić całkiem co innego, to nie zrobi sobie krzywdy, dlatego że nieprawidłowe wykonanie tego ćwiczenia od razu wiąże się z jakimś dyskomfortem czy bólem i seniorka ma informację z ciała, że coś wykonała źle tak? i jakby może się szybko wycofać, więc jest to dość bezpieczne, że nie naciągną sobie żadnego mięśnia, ścięgna, nie, nie zaszkodzą.
1: Znaczy, bo głównym celem tych ćwiczeń jest po prostu to, żeby się poruszać, a nie to, żeby zdobywać szczyty. I one dzięki temu, że nie ma żadnego instruktora, że nie ma kogoś, kto ich tam dociśnie, niektóre właśnie mogą sobie pozwolić na to, żeby żeby po prostu sobie pobyć. Żeby mieć gorszy dzień, bo dzisiaj mi się nie chce, bo dzisiaj się czuję źle, bo dzisiaj wstałam i, i pogoda jest tragiczna. Ale mimo to jakby mają motywację do tego, by kontynuować, by przyjść, by się pojawić, były nawet takie panie, dla których jakby całą gimnastyką było przyjście przyjście na tą gimnastykę, posiedzenie, popatrzenie jak inni robią. I wyjście z powrotem, bo tak naprawdę chodziło o to, jakby całą energię, jaką miały, to tylko na na to, żeby przyjechać bądź przyjść na miejsce, gdzie się gimnastyka odbywała. I to też już było dużo i też wszystkie to rozumiały. Przy czym gdy gdy były zajęcia z instruktorem, to one takie czuły się zobowiązane, że one muszą ćwiczyć, że one muszą coś tam robić i tak dalej. Natomiast tutaj przy tym wyświetlanym było im o tyle łatwiej, że okej, okay, no to teraz się zmęczyłam, to mogę odpocząć chwilę i nie muszę wcale gonić razem z grupą, i nie muszę wcale robić jak grupa. Mogę sobie odpocząć. I przez to one też nabrały takiej pewności w tym swoim działaniu. I tak im się ta, podo- ta, ta gimnastyka dlatego też im się tak podobała, że mogły, że jakby zostały wysłuchane one,
0: mhm. a nie a nie to, co ktoś tam sobie tak, wymyślił Tak, że rozwiązanie zostało dopasowane do potrzeby a nie, że ktoś zaproponował program i teraz trzeba się do niego dostosu- dostosować dokładnie mhm.
1: tak i one wie- czuły, że mają wpływ na to próbowałyśmy jakby wszystkie ćwiczenia, wszystkie filmiki, które wybierałyśmy i tak były dostosowane do potrzeb seniorów ja sprawdzałam czy, tam, czy dany zestaw ćwiczeń się nadaje dla osób w zaawansowanym wieku więc tutaj jakby było to ograniczone, nie wybierałyśmy żadnych treningów super zaawansowanych ani jakichś takich bardzo wysiłkowych czy, czy bardzo skomplikowanych, raczej proste ćwiczenia, które każdy może wykonać nawet właśnie w domu. I z gamę tych wszystkich ćwiczeń wybierałyśmy te, w których najlepiej nam się czuje i po których my się najlepiej czujemy. No i to był strzał w dziesiątkę tak naprawdę, bo jakby finalnie zakończyło się tak, że gimnastyka trwa około 40 minut, z czego 20 minut to są ćwiczenia takie kardio bardziej dynamiczne, a kolejne 20 minut to są ćwiczenia bardziej rozciągające, takie bardziej rehabilitacyjne na uruchomienie mięśni wokół kręgosłupa, na rozciągnięcie trochę, na na relaksację
0: i ta sekwencja sprawdza się już naprawdę długo nie tylko rozrywki umysłowe nie tylko gimnastyka, ale pracujesz też z seniorami yy, ucząc ich yy, magicznych umiejętności, że tak się wyraża. <laughs> opowiedz może coś więcej jeszcze o tym
1: znaczy dla każdego nastolatka magią to nie będzie bo ja, oni jako cyfrowi tub- tubylcy obsługę telefonu czy smartfona czy komputera mają w jednym palcu Natomiast dla dziadków już już bywa bywa z tym kłopot, bo jednak jest ta bariera tego, że trzeba się nauczyć obsługi tego sprzętu, trzeba się nauczyć poruszania się w czeluściach internetu, trzeba się nauczyć nadążać za tym wszystkim, co się pojawia. No i w wielu, w wielu osobach jest bardzo duży lęk przed tym, albo co będzie, jak coś zepsuje, albo co jak coś... Się z jednej strony bardzo bym chciała, no bo widzę, że wszystko idzie w tym kierunku, ale z drugiej to mam trochę obaw. I tutaj no ja jestem właśnie po to, żeby te obawy rozwiać, żeby wskazać najprostsze możliwe sposoby, żeby też zachęcić i pokazać, że nie taki wilk straszny, nie taki diabeł straszny, jakim go malują i że możemy mieć naprawdę dużą frajdę i poznawać internet i poznawać te wszystkie urządzenia, które nam usprawniają życie, komunikację z zupełnie innej strony.
0: Z swojego doświadczenia wynika, że po co głównie seniorom umiejętność obsługi komputera korzystania z internetu
1: Pierwszą rzeczą jest kontakt z wnukami, z dziećmi, z, ze światem, tak naprawdę, bo bardzo często mają dzieciaki gdzieś za granicą albo w innych miastach, więc tutaj na pewno to jest, to jest jakby pierwsza rzecz, do której potrzebują komputera, internetu. Druga rzecz to jest rozwijanie swoich pasji. Czyli interesują się czymś, czy nie wiem, nawet panie szydełkują, to sobie ściągają jakieś wzory na szydełko. Panie, które gotują, sobie szukają nowych przepisów i i udzielają się na grupach, jakichś takich forach kuchennych i innych. Natomiast czasem też jest im to potrzebne, bo pojawiają się nowe zainteresowania i nowe pasje i nowe jakieś, i nowe możliwości też przede wszystkim.
0: A czy jest coś takiego, co jest najtrudniejsze, mhm. jeśli chodzi o obsługę komputera czy telefonu dla osób po 60? Przełamanie lęku. Okay. Czyli przede właściwie... wszystkim
1: przełamanie lęku, bo w momencie, kiedy oni przełamią lęk e, i przełamią taki pierwszy opór przed tym, to są w stanie się nauczyć bo jakby mają tą przewagę nad młodzieżą, że mają troszeczkę więcej cierpliwości mimo wszystko i to, to, że chcą się nauczyć. Oni już tego nie robią, bo muszą. Oni już tego nie robią, bo bo ktoś im kazał, bo gdzieś, tylko po prostu dlatego, że z jakichś powodów chcą to zrobić, więc tutaj pewne bariery motywacyjne mamy inne, ale najważniejsze jest to, żeby przełamać Przełamać swój lęk przed tym, że coś tam zrobię źle, coś tam namieszam, coś popsuję.
0: Mhm. Dla mnie na przykład też zaskoczeniem było to, że takim dużym zainteresowaniem cieszą się smartfony wśród seniorów. Tak. I że właśnie nawet łatwiej im w tym smartfonie, który mają ze sobą, cokolwiek zrobić i obsługiwać, mhm. niż na przykład w komputerze, do którego trzeba usiąść w domu. No właśnie smartfony
1: to jeszcze jest trzecia jakby funkcja, bo bardzo często sobie ściągają różne aplikacje i mają korzyści w sklepach, więc to jest podstawowy to to był jeden z z podstawowych rzeczy, których chciała się było nauczyć, jak ściągnąć aplikację, która da mi zniżki w danym sklepie czy tam wirtualną kartę klienta po prostu, więc to bardzo często też, też był problem, który był zgłaszany przez seniorów, jak to zrobić, żeby później już wszystko działało tak jak trzeba i jak tu się zalogować, jak to konto stworzyć tworzyć i tak dalej. E, natomiast smartfon jest o tyle łatwiejsze, że smartfon jest um, narzędziem takim osobistym, że tak powiem. Mm-hmm. Do komputera. Komputer nam się kojarzy też bardziej z pracą. E, część seniorów jeszcze ma doświadczenie z tego, że pracowała na komputerze bądź przy komputerze e, i w jakimś innym stopniu i też mają poczucie, że no to tak, troszeczkę już muszą siąść do tego komputera i tak dalej. Natomiast smartfon, no dobra, biorę do ręki i ta łatwość użytkowania i tego, że to jest mój smartfon, że tu już nikt nie zagląda, też myślę, że ma znaczenie. Bo często jest tak, że komputery mają gdzieś tam odziedziczone po wnukach, albo takie, z których korzysta kilka osób w domu i one tam dopadają do tego komputera i tak w zasadzie nie bardzo wiedzą, co mogą zrobić, żeby czegoś tam właśnie nie skasować czy czegoś nie, nie usunąć komuś. A smartfon bardzo często jest tak, że to jest właśnie ta ta moja rzecz i ja tutaj mogę sobie zaglądać, robić i działać.
0: Tak, no ja pamiętam, że kiedyś, nie nie z naszych pań, ale inna taka pani z ulicy przyszła i właśnie z prośbą o pomoc, bo przestała mieć internet w telefonie i tak pamiętam, że no właśnie to było dla niej takie, no jakby czuję się odcięta od świata tak jak e, jakie jakiemuś zaskoczenie. pamiętam, że właściwie skupiłam się na tym żeby się upewnić, że ona ten internet w telefonie miała i że on nie był tylko jak jest w domu, nie? No i okazało się, że że, że tak i jakoś tam udało nam się rozwiązać ten, ten problem Poproszę Cię o jakąś jedną może nie radę ale wskazówkę dla seniorów, którzy chcieliby się rozwijać, ale nie wiedzą jeszcze jak, co byś im mogła właśnie podpowiedzieć, jak to zrobić, gdzie się udać, od czego zacząć, albo jaki, co przełamać w sobie.
1: Mm. Ja myślę, że spróbować. Po prostu spróbować. Po prostu spróbować zacząć cokolwiek robić, w którąkolwiek stronę. Jeżeli interesują nas jakieś rzeczy, właśnie komputerowe, no to spróbować usiąść, nawet zawołać tego wnuka i, i niech tam się pozłości, ale niech coś pokaże. Jak na no i do, do, przede wszystkim zapraszamy do karuzeli, ja myślę, że to no tak. jest najważniejsza rzecz, <laughs> tak naprawdę że bardzo wiele osób jeszcze ma obawy przed takim wyjściem, no a co będzie, a co, co, co powiedzą a co zrobią, a ja tam się nie nadaję a one wszystkie to już tak super a ja to tak kiepsko no to proszę sobie przypomnieć chociażby, nie wiem, naukę jazdy samochodem też nie wsiedliśmy, nie jechaliśmy od razu każdy od czegoś zaczynał każdy gdzieś tam próbował a potem potem się śmiał z tego swojego pierwszego lęku więc no ale ale zawsze musi być ten pierwszy raz więc ja zachęcam do tych pierwszych razów bo seniorzy wiedzą, że tych pierwszych razów już było w ich życiu masę różnych i, i wiedzą, że potem no, bywa różnie, ale bardzo często e, dobre rzeczy też się zaczynają właśnie od pierwszego razu. więc pierwszy raz przyjść na spotkanie, pierwszy raz wyjść, pierwszy raz otworzyć, pierwszy raz odpalić, pierwszy raz pójść inną drogą. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję.
0: To już wszystko w tym odcinku podcastu. Jeśli macie Państwo pomysły na kolejne tematy lub rozmowy do kolejnych odcinków podcastu, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 690 644 187 lub wysłanie wiadomości mailowej na adres kontakt małpa.fundacjakaruzela.org.pl. Wszystkie odcinki podcastu Srebrny Lublin znajdziecie na naszej stronie internetowej www.fundacjakaruzela.org.pl Jeszcze raz dziękuję.